0: Da würde ich von links und rechts gegen kränkstens Angriffen. Also, dort musste ich die so Linie ziehen und sagen, gut, ich mache jetzt einfach meinen Job als Journalistin und den Rest muss ich ausblenden. Und als ich in die Wohnung bin, habe ich den Anker, also der Mimix, sofort erkannt. Weil ich dann schon 041 4 habe. Und ich habe aber so gewusst, ich sage jetzt sicher nichts, weil das ist verdammt peinlich. Ich bin voller Widersprüche und voller Fehler. Voll! Und ich fände es auch schön, dass es mega viele andere Frauen gibt in dieser Szene, die auch exponiert sind und dann so sagen: Ja, mir sehe das ganz anders. Das wäre mein Traum. Aber an diesem Punkt sind wir im Fall einfach nicht. <lacht>
1: vis wie? von mir hockt jemand, der ganz, ganz, ganz viel hat gesagt hat in den letzten paar Jahren und jetzt endlich etwas erntet dafür und ich bewundere dich, Mira Weingart, für deine Geduld in den letzten Jahren. Wir kommen darauf zu sprechen, wie es das ist, aber herzlich willkommen bei Kaffee Lunder.
0: Ah, oh, danke vielmals, das fängt schon an mit so Honig, der meine Kehle durchflusst. Fast ein bisschen kitschig, gell? <lacht> ein
1: bisschen kitsch muss sein, manchmal. Ich liebe Kitsch. Oder ein bisschen Honig. Ja, immer. Jetzt haben wir aber zuerst Wasser vor uns und das ist dein Lieblingsgetränk. Ich
0: trinke fast nur Wasser. Aber es ist wichtig, dass es... Warte, schon. Dass Wow. Das war schön. <lacht> dass es ähm, drin hat. Ich finde es viel feiner. Ja. So ein Upgrade an Wasser. Bin voll bei dir. Aber ich, ich, ich trinke wirklich ähm, fast nur das, fast kein Süßgetränk, weil ich bin ohne Süßgetränk aufgewachsen. Ich hatte so strenge hippie gehabt wo man nur ab und zu ein Sirupchen hat und sonst hat es nur Wasser gegeben. Und ich habe das weiterzogen in mein Leben. Du bist jetzt Gegenteil von mir. Also beziehungsweise, <lacht> wir sind
1: gleich aufgewachsen, ich gehe ohne Süßgetränk, wenn denn Tee. Das ist für meine Mom schon mega süßgetränk, Tee ohne Zucker. Mhm. Aber ich hole es jetzt wie nachher mit Red Bull und weiß nicht was. Also ich liebe Wasser, aber ich bin wirklich ähm, viel am Süßgetränk trinken und ich schaue es als Kompensation an. Aber du machst es besser Du Fall. bist noch in der
0: rebellischen Phase. Genau. Das ist fair genau. enough.
1: Darf ich einen Schluck ne? Natürlich. Okay. Ich tue mein auch noch auf, dann hört ihr auch mal das. Ah. Oh, das ist so. Schon toll. Mhm. Hey Mira, du hockst heute hier ähm, endlich wollte ich schon ewig so einladen, aber ist wie bei dir mit, äh, mit dem Schweiz-Rap oder mit deiner Expertise. Es braucht manchmal einfach einen Moment, so ein bisschen im Hintergrund, es muss manchmal so ein bisschen etwas, etwas schaffen und irgendwann ist nach so der Moment da. Für mich persönlich bist du schon ewig ein Vorbild, also du und der Pablo. Es ist ja einfach so, es äh, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich muss sagen muss, wer hat wirklich, wirklich Ahnung von Schweiz-Rap, sei es der Pablo Rasputin Packboy vögtling <lacht> Ich sage es so gerne, wie ich es kann sagen. Das ist, ist Name, ja, das ist korrekt. Gut. Hat sich dann bei meinem Podcast, er ist auch bei Kaffiolonser, mhm. hat sich dann so vorgestellt, seitdem habe ich es drin. <lacht> dir zwei sind für mich einfach Expertinnen und Experten, weil dir es wirklich so richtig lebt. Der hat nicht nur Ahnung, der lebt es, beziehungsweise er lebt es halt richtig aus. Und du
0: lebst es eben im Hintergrund. oder? Du bist schon, schon ewig. Ja, das ist wirklich noch lustig, jetzt auch, wo du das so ausformulierst, überlege ich es mir auch erst so richtig. Ich bewege mich schon sehr lange im Schweizer Rap und aber in der Öffentlichkeit im Schweizer Rap ein bisschen weniger lang, ja. Weil... Wieso? Weil <lacht> es ist eine kleine Szene und die Schweizer Medienlandschaft hat so mäßig viel Interesse daran. Weil es ist immer noch relativ nischig halt. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die das Gegenteil beweisen, wie jetzt gerade der EAZ mit Juicy, was sehr schön ist, wenn das wieder mal Mainstream-Erfolg gibt. Aber grundsätzlich ist es eine Nische. Und wenn die Medienlandschaft nicht so Interesse hat, kann man sich ja auch gar nicht so anbieten mit seiner Expertise. Also ich kann jetzt schlecht so sagen, hey, ich weiss im Fall da, mega viel, wird aber etwas wissen und alle sind so, nein, das ist gerade gut, danke. <lacht> ähm, darum, das ist mal ein Grund und der andere ist auch, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, sich zu etablieren, erstens als Frau, weil es ist eine Männerdominierte Szene und ja, du hast jetzt gerade den Pablo angesprochen, er ist halt wie so der Hip-Hop-Papi von diesem Game und er ist so wie die Identifikationsfigur, wo sich alle Leute darauf beziehen. So. Und er ist sicher auch nicht ganz einfach neben ihm, sich so das wollen, aufzubauen. Und das ist glaube ich auch noch ein ein Grund. Aber hey, ich habe im Fall auch gar nie, also es hat mich nie traurig gemacht, Stand jetzt. Sondern einfach, ich habe es einfach gerne gemacht und ich, habe wirklich, ich mache das für die Kultur und was mich interessiert. Und jetzt ist es natürlich schon schön, bekomme ich ein bisschen Aufmerksamkeit dafür und werde ich jetzt auch seit einem Jahr oder zwei so als Hip-Hop-Expertin gelesen. Natürlich tut mir das gut und das gibt einem etwas und das schmeichelt dem Ego. Aber ich habe es halt nie wegen dem gemacht und mache es auch nach wie vor nicht wegen dem. Und darum ist es für mich auch wie okay, dass es jetzt ein bisschen Zeit braucht, um Ankommen in dieser Szene. Und genau das ist
1: ein mega wichtiger Punkt. Ich finde, es tut dir noch höher werten, weil du es wirklich für dich in erster Linie für dich gemacht hast. Ich meine, ich habe, lieber liebe jetzt Schweizer Rap oh aber ich habe dann zumal in meinem Zimmer High School Musical Poster gehabt und habe Justin Bieber gelassen. Ich war der Grösste Belieber. Wie ist es bei dir gewesen? <lacht> Weisst du, wann hat das so angefangen, das ganze Schweizer Rap? Ist das auch schon wirklich als Kind Thema gewesen? Ja,
0: also Tini würde ich sagen. Der erste... Berührungspunkt mit Schweizer Hip-Hop, den ich hatte. Und ich dank meinem Papi, weil der hat uns das Stress abgeladen hat. Ich fand das Stress total geil. Gefunden und dann Rap total halt geil. Gefunden. Und der erste Schweizer Rap-Song, den ich gehört habe, war Manilio mit Sternen. Und der ist 2007 Und Jetzt müssen wir schnell zurückrechnen. Das ist, wie viel, sind das 16 Jahre. Scheiße, Alter, sind das 16. Nein, warte, Ich ja,
1: muss ich mich auch zurückrechnen. 2007 plus 10 20. geht
0: 2017, macht 10. 16 Jahre. Jahr. Okay. Jahr. Es sind 16 Jahre und vor 16 Jahren bin ich 10. Und darum, also eigentlich, ein bisschen vor Teenie, vor Pubertär, habe ich das erste Mal Manilio Sterne gehört und ich wusste dort, gewusst, dass, okay, ich bin dann. Und von Manilio der Weg zu EFM ist nicht mehr so weit. Und dann bin ich ein Eldorado-FM-Groupie geworden. Und das war mein Einstieg in Schweizer. Also wirklich sehr früh. Und ich habe auch seitdem durchgehend nie die Liebe verloren zu der Kultur. sich also ich habe es immer konsumiert. Ich
1: glaube, Sterne hat so viel bewirkt. Weil du glaubst nicht, in der 6. Klasse haben wir an Weihnachten Sterne bastelt unsere Lehrerin hat in Dauerschleife immer Sterne von Manilio, Manilio abgespielt. Ich habe das auch mal geschrieben, aber er hat gesagt, es sei so schön, das zu hören. Und wirklich seitdem, der Song ist für mich 60 Klasse. das Sterne bastelt. Und jetzt oh. du auch Sterne. Der Song, ich glaube, das hat da gar nicht... Ja. Es ist
0: halt wie, und das passiert jetzt heute auch immer wieder, wenn so ähm, rap ein bisschen Produkt einen Sprung in den Mainstream schafft. Das hat halt Manilio auch geschafft. Und Sterne ist ja eigentlich ein Popsong. Es wird nicht so viel krass gerappt. Ja. Also es wird schon gerappt, aber es ist einfach... Sehr poppiger Rap-Song. Und das ist halt dann auch das hilft, so Berührungspunkte zu machen mit dem Mainstream und mit Leuten, die vielleicht vorher nicht so eine Ahnung hatten Und das war, glaube ich, wie mein Einstieg. So, ja. Wie <lacht> hast du das gespürt, wenn du sagst, du hast gewusst, hey, nach Sternen Sprach Sprache ist mein Lieblingsding. Also ich hatte auch Sprache in der Schule am liebsten, gehabt, nicht nur Deutsch, auch Französisch und Englisch. Und ich finde Sprache so faszinierend. Und ich habe auch selber gerne Geschichten geschrieben und so. Und ich finde, Rap, keine andere Kunst, hat halt Sprache so fest im Vordergrund wie Rap. Und verpackt so viel in so wenig Zeit hinein. <lacht> und das hat mich immer fasziniert. Und ja, darum im Fall. Weil nachher habe ich gecheckt, dass oh, es gibt ja voll geile Schweizer Rap» und die hat es noch nicht so viel gegeben wie heute, aber gleich schon einiges. Und dann habe ich gecheckt, «Oh mein Gott, das ist so geil!» Da kann man so viel Message in eine, in eine kurze Tour reinpacken. Und irgendwann habe ich natürlich auch die Liebe dazu entwickelt. Ich finde das auch geil, wenn sie so ein bisschen hart ist und ein bisschen und ein bisschen ungeschminkt und mega ehrlich. Ich hatte immer gerne Gangster-Rap. Also das, ich finde das halt super geil. Wie fest hast
1: du dich ja vielleicht nicht rechtfertigen, ist, glaube ich glaube das falsche Wort, aber so... Du von Anfang an vor der Hängen stehen, hey, Rap denn zumal, mhm. oder ist es so? Ist
0: gut. Also ich glaube als ich ein Teenie war, war das schon cool also ich glaube ich, glaub ich habe nie müssen, hab das Gefühl es oh, ist, ist ein bisschen peinlich, kann ich das sagen, sonst ist ja immer cool dass man Rap rappt. Ich bin dann auch an der Kante äh, im Seetal, das ist so äh, in der Nähe von Luzern, wo irgendein ist. Ich habe die gleiche Schule gegangen bin wie der lc One, der Livio, Und der hat dann gerade so angefangen, als ich vielleicht so 16 oder so 17. Ja. Und ein bisschen jünger sogar. Und dort war er der Held von der Schule. Also, es war wie so, so oh, wir haben einen Rapper an der Schule. Und ich habe ihn auch cool gefunden. Und das war, wie so, es war etwas Cooles. Ich glaube schon jetzt in meiner Generation. Da ist man jetzt nicht so fest aus dem. ausgeschert. Ja. Du sagst, du hast so richtig. Du hast aber vor Sprach. Das
1: so mm. hätte mich vor allem fasziniert. Was ist so der Song, den du sagst, hey,
0: sprachlich? Das ist so voll meins. Ähm, Brief an mich selber von Tommy Versetti ist der einzige, einzige. Stimmt das? Mal, stimmt. Ich, auch, ich will es halt auch nicht übertrieben aber es ist, glaube ich, der einzige wahre Song über Liebe, was es gibt für mich gibt. Ähm, auf den bin ich halt dann irgendwann gestoßen Das ist glaub, auf dem sail album Ich weiß nicht, wann der ist Aber ich war halt dann schon eher Fan-Fan, als -Fan das Tommy-Album rauskam. Und habe das eh einfach auf und ab Und das ist so für mich, was ich meine, mit wieso Rap sprachlich so interessant ist und so geil. Dass man kann es, es, so etwas so poetisch und rhetorisch so schön ausdrücken kann. Und so krass, es ist so krass berührend. Ähm, ich hatte Tommy Tommy letzte live gesehen und er hat an dem Live-Konzert so gesagt, dass die Leute nicht mehr stressen, damit alte Songs zu spielen. Und "Brief an mich selber wird oft genannt. Und dann hat er live gespielt und ich habe gekühlt. Ich habe trotzdem und Wasser gesehen. ich habe so gesagt, es ist so fucking schön. Ja, das ist zum Beispiel ähm, der, der mir jetzt gerade in den Sinn wäre, wenn du mich das fragst.
1: Der ist der Hammer. Also wenn nicht kennt, nach dem Podcast direkt hören. Also wirklich... Ich muss sagen, ich habe diesen Song auch schon Leuten geschickt, wo ich gemerkt habe, die sind in so einer Situation, in der sie die ähm, Ziele wirklich brauchen könnten. Ah, ja. Ich bin noch nie in dieser Situation, ich habe keine Beziehung und da ist man eigentlich nicht unbedingt in dieser Situation. Aber der Song ist für mich im Fall ein, wie ein Vorbild. So. Mhm. Ich wollte auch mal so denken.
0: <lacht> ja, es
1: ist wirklich ein richtig, richtig schöner Song. Mhm. Passiert das bei dir, vor allem mit Rap? du, so die Gefühl, wo du aber sagst, hey, ich heule bei so einem Song an einem Konzert. Ich denke, du heulst jetzt nicht bei jedem Rap-Song.
0: Es gibt ähm, eine Situation, wo sich wiederholt, wo ich jedes Mal muss bei Rap brüllen ähm, muss. Im Cypher, das ist der jährliche Schweiz-Rap-Event, wo alle zusammenkommen vom Land und rappen. Dort muss ich meistens einmal brüllen, aber es hat meistens nichts gehabt mit den Performance zu wo die in dem Moment passiert. Das kann es auch mal geben, aber meistens einfach, weil mich die Emotionen überkommen, weil ich es so krass beeindruckend finde, wie alle an diesen Ort kommen und sich die um aus dem und das ist so ein grosses Event und so viel Vorbereitung. Und an diesem Tag kommen für mich immer so alle Emotionen zusammen. Da muss ich, ich muss meistens einmal pro Seifer brillen Das Mal ist ganz am Schluss sieht Und ähm, ich muss immer einmal brüllen <lacht> an Mimix und lc One Konzert, weil ähm, das sind zwei meiner besten Freunde und ich begleite sie schon sehr, sehr lange auf dem Weg und ich, ich weiß nicht, wie viele Mimix konzerte schon gesehen. Also unzählige und ich bin halt auch meistens dabei und da gibt es auch immer so einen Moment, in wo ich ein bisschen muss, einfach weil ich so immer noch unfassbar finde, so eine Person, die man so gerne hat, auf der Bühne zu sehen und so die Leute, die dieser Person zujubelt und Texte mitsingen. Ich denke so, wow, du hast einfach ein Stück Kunst erschaffen, wo Menschen begleiten in ihrem Leben und in verschiedenen Lebenssituationen. Und das ist irgendwie faszinierend. Und dort muss ich auch meistens bei «Für Immer Niemand». Das ist so sehr ein sehr langer, sehr, sehr persönlicher Song von Mimix. Pfff, muss ich einfach ein bisschen heulen. Du hast halt auch den ganzen Prozess nicht bekommen. Du bist ja mit ihnen
1: auch gewohnt, mhm. teilweise oder und Mit beiden, ja. Mit Beinen, genau. Und das ist halt schon krass. Es ist einfach, ich kenne auch viele, die im Kunstbereich arbeiten, Musik etc. Es ist halt schon so viel im Hintergrund. Mhm. Wirklich schwitzen, verzweifelt sein, Existenzängste. Und wenn du die Leute... Das, ist, also das muss ich mir richtig krass vorstellen, mhm. wenn du etwas im Zimmer hörst. Text, oder merkst, Text schreiben, zum Fernsehen schauen, dazu und nachher siehst du so auf der Bühne. Ja richtig, ja, richtig, richtig emotional.
0: Das ist bei beiden, also als Mann und bei mir, haben beide immer oft in einem Zimmer geschrieben, wenn ich auch oben bin und du hörst dann den Beat, oder du hörst sie etwas umschreien und halt 70 Mal die gleiche Line, bis sie halt aufgeht, und da muss noch ein, Wort, ein Füllerwort rein, dass überhaupt überhaupt äh, im Takt stimmt und so. Also das, ja. Und das ist halt mega faszinierend, wenn plötzlich die fertigen Produkte jetzt sind. Du gehörst vielleicht noch eine Vorversion, die noch nicht so schön gemischt ist und, so, und am Schluss ballert es auf der Bühne und du denkst, oh mein Gott, ist das geil. Wie fest
1: hätte die Zeit mit ihnen, oder die Freundschaft allgemein, die du mit den Rapperinnen und Rappern
0: hast, wie fest hätte die das prägt, so in den Anfangsjahren? Mega fest, also... Als erstes habe ich mit dem Mimix zusammen gewohnt. Das war der erste Berührungspunkt. Und das hatte einen grossen Einfluss darauf, wie tief ich in diese Szene gerutscht bin. Weil eben, ich habe es schon vorher konsumiert, ich habe es schon mega Geld gefunden. Fun Fact, wo ich, <lacht> ich habe mich auf ein random Inserat beworben für die WG. Das war auch von einem anderen Namen, der auf den dritten Mitbewohner sozusagen, ausgeschrieben Und als ich in die Wohnung bin, habe ich den Ankel, also der Mimix, sofort erkannt. Weil ich dann schon 041 4 habe. Und ich habe aber wieso gewusst, ich sage jetzt sicher nichts, weil das ist verdammt peinlich. ich habe jetzt gesagt, also ja. so «Hallo, bist du der Mewix?» Ich so «Gut, ich tue nichts dergleichen, weil das ist richtig fett uncool». Dann habe gesagt «Tschau, ich bin Mira». So. Nachher bin ich aufs Sofa gekommen habe mit denen zu Gereden und wir haben uns alle gelernt. Und dann bin ich gegangen und nach einer Stunde, schreiben sie mir ein SMS-Geschrieben, so «Ein SMS, so, SMS, ich boomer, ein whatsapp geschrieben <lacht> hi ähm, kann Skye ziehen und… Ich habe das dann, glaube ich, Jahre später mal zugegeben, dass ich schon gewusst habe, wer er ist. Weil sie haben dann nachher so erzählt, ja, die Wohnungsbesichtigungen sind so ein bisschen cringe gewesen, es sind halt so ein paar Fanboys gekommen. Und ich so, mm -hmm, mega cringe. Ja. Ja, gar nicht, verstehe <lacht> ich mega gar nicht. Ähm, aber ich habe seinen Sound schon kennt, Aber das ist wirklich, ich bin durch das random WG-Inserat in die Wohnung gerutscht. Und dann ist natürlich jetzt ein zum anderen geführt. Wir sind, obviously, dann haben wir uns halt angefreundet, weil wir uns gut verstanden haben. Und dann bin ich natürlich an alle Konzerte mit. Und das ist schon... Entscheidend war für mich auch, wieso zu wissen, ich war dann schon Radiomoderatorin, habe aber nichts im Bereich Hip-Hop beruflich gemacht. Dann habe ich ich kann das eigentlich umsetzen. Ich bewege mich so fest in dieser Szene. Ich kenne jeden hinterletzte Güssel rapper Ich kann jetzt ganz so gut anfangen, Hip-Hop-Journalismus zu machen. Und ich glaube schon, dass er mir ein paar Türen geöffnet hat, weil er mich halt überall an mitgenommen hat. Und dann siehst du halt die Backstage, und dann hängst du halt mit anderen Rappern und Rapperinnen ab, dann schüttelst du da mal eine Hand und dort und plötzlich bist du halt drin. So, es ist halt eine kleine Szene. Das hat mir schon, hat mich schon prägt, ja. Und gleich nicht selbstverständlich, dass du mitgehst. Es ist ja auch, am Anfang ist es cool
1: und irgendwann wird es anstrengend und du hast, auch, hast schon auch noch anders zu tun. Darum auch da wieder. Es, es kommt immer von beiden Seiten, Schluss am ja, Ende. Ja, also
0: ich meine, er hat mir weit die Türen aufgemacht und ich habe einfach gemerkt, mich packt das mega. Und mir werden auch die Konzerte halt, Es ist ja immer das Gleiche. Ich kenne ja Zettel Stosswendig am Ende vom Sommer, aber es wird mir halt nicht langweilig. Und natürlich bin ich doch die einzige Woche Autofahren in diesem oh, lustigen Freundeskreis. Dann da haben da habe ich natürlich <lacht> ab und zu äh, auch Fahrerin gemacht, was dann auch immer voll gut ist. Also es ist wie so eine Symbiose. Hast du das Gefühl, es ist,
1: es ist jetzt voll deep, aber Schicksal, dass du die Wege, ja. das sind so?
0: Ich, ich weiss ich nicht recht, ob ich an Schicksal glauben kann. <lacht> ähm, ich bin da sehr rational, auch mit Sternzeichen und so, das ist nicht so meine Welt. Ich glaube eher an Zufall, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist natürlich ein sehr lustiger Zufall. Also für Leute, die an Schicksal glauben, fix Schicksal. Ich glaube an Schicksal und gut, also sorry. dann safe.
1: Also sorry, das ist äh, eine Person hat inseriert und dass du genau der bist gegangen und so. Ja, dann äh, safe Schicksal. Das ist Schicksal. Definitiv. Das ist wirklich. Ich, ich habe jetzt gut. einfach das Prinzip gefragt. Also für mich ist so etwas von dermaßen klar.
0: Ja, ich bin so. Also, also ich kenne ja auch wegen dem meinen jetzigen Freund, Pablo. Darum <lacht> wahrscheinlich würdest du jetzt noch mehr sagen. Schicksal. Keine Widerrede mehr. Okay,
1: Keine Widerrede. Du bist in die, die Hip-Hop-Wegen, sage ich mal. <lacht> und dann bist aber gleich, nur Backstage und so. Du hast selber wirklich angefangen, Hip-Hop-Journalismus zu machen. Sicher Robbie Red Bull, oder, wo du für Red Bull mhm. diverse Artikel schreibst. Und so. Ist das nebenbei gewesen, oder hast du dich auf das fokussiert?
0: Das ist immer ein bisschen nebenbei gelaufen, aber bei mir ist bis vor kurzem alles nebenbei gelaufen, weil ich einfach auch noch studiert habe und alles so ein bisschen den Hassel einfach nebenzu. Ähm, ja, ich habe Artikel schreiben und irgendwann habe ich dann eine eigene Radiosendung nur zur Schweiz Rap aufbauen mit einem guten Freund. Und das ist bei Virgin Radio passiert. Den Sender gibt es nicht mehr, der ist eingestampft worden mittlerweile, darum, äh, Spoiler, gibt es auch die Sendung nicht mehr. Aber damals hat es noch gegeben und der im gleichen Unternehmen gewesen, wie bei dem Radio, das ich geschafft habe, das Virgin Radio. Und dort ist so viel so jugendlicher Sound gelaufen, viel Hip-Hop-Urban. Und wir hatten so die Idee, da könnte man vielleicht eine schweizer rap sendung platzieren, weil es ist schwierig, irgendwo eine Schweiz rap sendung zu platzieren. Es wäre kein Radiosender. <lacht> Sie verpassen alle etwas. Äh, und der Ral und ich haben, dann, haben dann das irgendwie durchgeboxt. Und dann haben wir eine wöchentliche Schweizer rap sendung auf Virgin. Eine Stunde ist es gegangen. Und es hat unglaublich Spass gemacht. Ist es eine Stunde gegangen? Zwei. Ja. Zwei. Hey. Ich weiss ich weiß es nicht, nicht Es ist eine Stunde. Gegangen. Und dort, dort bin ich dann richtig reinkommen. Will vorher ist es wie so, ich habe mal einen Artikel geschrieben oder ich habe einfach allgemein connected mit den Leuten, aber wenn du eine Radiosendung hast, ist es nochmal ein neues Level. Weil dann haben die Artists auch Interesse daran, dass du sie kennst, und sie schicken dir den Sound. Und das habe ich die schönste Zeit für mich gefunden im Hip-Hop-Journalismus bis jetzt. Weil ich habe mit so vielen Leuten connected. Und ich musste auch aktiv verdicken Nach Newcomer, Newcomer Jetzt mache ich das meistens nicht mehr so fest. Weil ich bin so, ja, ich sehe dann schon, wenn jemand blaut, dann bekomme ich es schon mit drüber. Und dort bin ich halt wirklich aktiv suchen, was gibt es für neue Menschen in der Szene, wer ist gut, wer könnte etwas werden. Und das habe ich nie mehr so aktiv gemacht ehrlich gesagt. Und das habe ich eine hure schöne Zeit gefunden und gleichzeitig aber auch steigt eben auch dein Wert. Also Leute nehmen dich ein ernster und zeigen dir Respekt, weil du kannst halt entscheiden, wie das Sound am Radio läuft. Es ist auch ein eine Machtposition. Und ich glaube, dort habe ich auch angefangen, mich so ein etablieren als Hip-Hop Journalistin. Und das habe ich voll geile Zeit gefunden. Meine Lieblingsgeschichte äh, aus dieser Zeit ist, dass ich basically Gigi entdeckt habe. Dead. Ja, also, nice, es ist okay. wie so, ich habe, wo sie, ich glaube, sie hat ein oder zwei Songs erstossen und ich frag mich nicht wie, wirklich, ich bin halt auch wie gestört, Leute gesucht, ähm, habe ich sie entdeckt und gedacht, oh, uh, das ist noch ein roh, aber es tut gut. Und habe sie angeschrieben und einen Song verlangt und habe den nachher gespielt am Radio gespielt. Ähm, und kurz darauf ab, das ist vielleicht so im Herbst. Gewesen, also Spatzsommer oder so und dann ist der Seifer 22 gekommen, wo sie so grosse Überraschungskandidatin war und seitdem kennen sie alle. Und ich bin ein stolz auf das, dass ich sie vorher schon kennenzulernen habe.
1: <lacht> Wie du sagst, du gehst ga, aber Leute... Nehmen wir Gigi als Beispiel. Du gehst Leute wie, wie muss man sich das vorstellen? Aber,
0: es, ist so eine, es ist so mühsam. Ja, also, du, du tust einfach aufs, auf, ich mache viel auch über Instagram. Ich schaue, halt, wer ist mit wem befreundet. Du weißt, so gemeinsame Freunde, Freundinnen. Du siehst ja schon relativ schnell, ob jemand so ein Artist-Profil hat, wo steht, da ist mein Sound. drücke auf den Link. Halt wirklich so. Goh, die Zeug einzeln durchklicken und durchhören. Spotify selber. Vielleicht findest du in Playlists etwas, was du noch nicht kennt hast. Aber im Fall meistens Instagram. Also ehrlich wie Stalking. Wie, St wie Stalking. und professionell Stalking, wie Stalking und <lacht> zu ihrem Gunsten. <lacht> wie Stalking, einfach ohne Creepiness. <lacht> äh, und natürlich wirklich, auch auf das bin ich auch fest angewiesen Und das habe ich auch Geld geil. Gefunden, wenn NewcomerInnen irgendeine checken, dass du so eine Sendung hast, dann schreiben sie dir von selber. Und das mm. habe ich so geil. Gefunden. Von der Zeit haben wir random Leute auf Instagram so, Hey, das ist mein Sound, lass mal rein. Und das hat mich mega bereichert, weil ich so viel geiles neues Zeug entdeckt habe. Das ist super cool.
1: Es ist halt einfach mega wertschätzend. Es ist schon cool, wenn man als Künstlerin oder Künstler im Radio eingeladen wird. Aber gleich, es ist halt ein Fakt, dass wir Radio Leute alle, die Musik machen. Es ist meistens auch nicht so, dass der Song ist dauernd live läuft. Es kommt Nein. mega auf sein Radio drauf an, Nein. aber eigentlich kommen sie und sie hoffen das Beste und, und, und wir, um können ja nicht wirklich etwas machen. Und mhm. wird natürlich in so einer Hip-Hop-Sendung, wo es um Hip-Hop geht, und darum habe ich die Specials bei SRF3 auch so geschätzt, wo es mhm. einfach wirklich um den Musikstil geht und um nichts anderes. Ab und zu eine Verkehrsmeldung wäre es. Mhm. Und das ist natürlich schon richtig cool, wenn du da noch eingeladen wirst richtig schade, gibt es die Sendung nicht mehr.
0: Ja, ja, ich mich auch, ich hätte gerne wieder so etwas. Ich finde es schon geil. Und ja, das stimmt voll, was du sagst, das ist dann halt ein mega krasser Fokus. Und die Leute, die es hören, die interessieren sich ja dann auch ernsthaft für das Genre. Mhm. Das ist halt mega geil, da gehen die KünstlerInnen auch weniger unter ihm so, ja, ist halt heute wieder Gast da, ja, spannend, da hören wir zwei Songs und fertig. Dort hören die Leute viel genauer und das ist schon super geil. Ja, ich finde so das Bestell-Sendung etwas mega Spannendes.
1: Ich weiss noch, wo du hast... Äh äh, announced. Ähm,
0: äh, Angekündigt.
1: Also, unangenehm. Ich bin gegen Anglizismen bei mir. Oh, ich bei anderen finde ich es easy. Bei mir bin ich gegen, aber manchmal ja. Ähm, Angekündigt, <lacht> wo du hast auf Instagram dass du mit dem Raul Tip-Hop-Sendung 3 heisst du? voll 3 machst. Ich habe so Freude gehabt. Wirklich. Oh. Ich habe den Global geschrieben und bla <lacht> und so. Weil einfach, wenn man eine Person so ähm, verfol verfolgt, und auch immer so blöd. Aber wenn man halt... Ähm, eine Person mittlerweile so kennt vom, oder so schätzt, oder wie soll ich sagen, mal verfolgt, ja, die hat halt verfolgt als für mich Hip-Hop-Expertin, Schweizer Rap-Expertin, ähm, dann ist das natürlich, ja gewusst, die Arbeit dahinter und überzeugen. Es ist ja nicht so, dass du hierher die Sitzung, hey, wir, haben, wir würden gerne hip hop Sendung machen. Und dann sagen sie, okay, das ist gut für den Menti, ah, das war ja harte Arbeit gewesen, oder? Kannst du jetzt da ein
0: bisschen hinter die nehmen, wie, wie du die, die Idee gehabt und wie ist es dann weitergegangen? Hey, ich muss da auch dem Raul mega viel Lorbeeren übergeben. Er hat dann schon bei Virgin geschafft, fix, und er ist dort auch so ein bisschen Teamleiter gewesen. Und er hat sich wirklich so krass eingesetzt. Und wir haben einfach auf mal ein Konzept zu schreiben. Ich glaube, als erstes muss man wie immer ein Konzept schreiben. Hey, look, so könnte es aussehen. Wegen dem und dem haben wir das Gefühl, das lohnt sich. Und die und die Sachen äh, müssten wir organisieren für das. Und nachher schreibst du das mal auf und gehst es sie und dann heisst es so, ja easy, aber das und das und das fällt uns noch. Und dann kommt du wieder zurück und dann schreibst du nochmal und dann hast du nochmal eine Idee und dann nimmst du mal halt einen Pilot auf, also wie so eine Testsendung. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht und dann hat es dann funktioniert. Aber wir haben schon müssen ausdeilen, also wie lang geht die Sendung. Ähm, wir haben uns dann entschieden, nur Schweiz-Rap zu spielen, also nicht andere Hip-Hop noch, weil das ist recht einzigartig. Die meisten Radio-Hip-Hop-Sendungen in der Schweiz haben halt international und wir haben halt wirklich nur den Fokus Schweiz wählen, haben uns dann aber eben auch dafür entschieden, dass es nur eine Stunde geht, weil gar nicht so viel Sound jede Woche rauskommt, also du musst dann auch ein schauen, ob du überhaupt genug Material hast. Und all diese Sachen haben einfach wie einfach mal entschieden werden. Und... Ähm, ich weiss gar nicht, wie der Raul und ich uns kennengelernt haben. Wir sind halt im gleichen Unternehmen, gewesen, aber es ist ein riesiges Unternehmen. Ich habe irgendwie, glaube mal eine ein, ähm, Ferienvertretung machen für ihn. Und dann haben wir uns kennengelernt und gemerkt, oh, wir haben voll den Vibe zusammen und wir finden beide Schweizer Rap geil. Und dann haben wir einfach, einfach die Konzepte schieben das ist halt ein bisschen ein Hassel. Aber nachher, weißt du, wo es dann gestanden ist, geht es dann plötzlich schnell. Und dann, mhm. dann reden dann auch niemand mehr rein. Dann ist es einfach so, okay, das läuft jetzt.
1: Und genau das finde ich eben, bewundere ich mega, weil es gibt so viele Leute, die herumjammern und ja, das könnte man noch, und das ist nicht gut an den Medien, bla bla bla, und du machst halt einfach. Klar, es ist dann wieder ein Enttäuschung gewesen, es ist abgesetzt worden, aber du hast das ja, Jahr, gutes Jahr, oder, ist sie ja. gelaufen. Hast du, du hast selber so viel dazugelehrt und, und so viel Erlebnis. Ich meine, du hast Chichi entdeckt, allein für das hat es sich eigentlich schon gelohnt. Ich
0: finde auch. <lacht> ja, ich meine, du kannst so stolz sein, das ist so geil. Also, ja. also ich, ich finde auch, ich, ich bin ich in diesem Sinne schon nachher, es mich anschaue, nicht mehr geht. Aber ich bin so froh, dass wir es gemacht ja, haben. Ich, ich bin das leid mit den Medien. Es geht alles der Bach ab, niemand mehr los, Radio und so. Natürlich stimmen die Zahlen in dem Sinn. Aber für mich ist immer so die Frage: ja, Verbringen wir jetzt den Tag damit, uns über das aufzuregen? Oder investieren wir unsere Energie und Zeit in neue, geile Produkte? Und das ist wieso. Ja. Das ist mein Ansatz. Alles andere finde ich ein bisschen ermüdend. Weil ich mache jetzt das seit zehn Jahren bald und lasse mir seit zehn Jahren an, dass die Zeitungen morgen tot sind. Und sie sind halt immer noch nicht tot. Und Radio auch nicht. Drum bin ich so... Pff. Ja, dann du ja
1: gleich schon das nächste Projekt gekommen, ja. SRF Virus, wo du mega hast du geholfen aufzubauen und so und wo du mega dein Ding ist, ähm, zusammen mit den anderen äh, super tollen Leuten, ich oh, ist wieder eine neue Herausforderung, die du wieder kannst eingeben kannst. Es ist schon
0: Einstellungssache, definitiv. Ja, das SRF Virus ist für mich der lebende Beweis dafür, dass man es immer wieder neu probieren und klar, lassen uns nicht jeden Tag so viele Leute zu wie beim SRF 1, das ist wie logisch, ähm, wir sprechen die jungen Zielgruppe an äh, mit Virus. Das ist sicher nicht die Zielgruppe, die am meisten Radio lässt. Aber ich fände es einfach auch dumm, das nicht noch nochmal zu probieren und dort nicht nochmal Einsatz zu geben. Und jetzt ist unser Hauptkanal neben dem Radio halt TikTok. Offensichtlich. Es macht mega viel Sinn. Es läuft wie gestört auf TikTok. Und darum finde ich wieso das ist doch geil. Also, und wir müssen das wie immer wieder probieren. Und darum habe ich auch, als ich gewusst habe, ich kann da dabei sein. Ist, also ich habe keine Sekunden überlegt. Weil es ist so klar gewesen, jetzt bin ich noch, dort noch 25 Jahre Und ich muss Teil von so einem Projekt, weil das gibt es nicht mehr so viel in den nächsten zehn Jahren, ein Jungsradio mit aufzubauen. Das musst du einfach machen. Ja, und du mit ihrer Erfahrung. also du, weißt du hast du auch dorthin gehört, finde ich. Ja, ich bin schon verdammt glücklich. Mhm. Ich war auch nicht immer sicher. Gewesen, weißt, ob's denn ich habe volles... Ich hatte ein gutes Standbein im Radio Pilatus, habe mich nicht auch wohl gefühlt. Soweit. Und dann lasst du das, lass das so hinter dir und denkst so, uh, hoffentlich kommt alles gut, weil bei Virus haben wir wieder gewusst. Und vielleicht verkackt es auch. Also, und gell, wir sind erst ein Jahr. Es kann immer noch verkacken. Aber es ist wie so, ich finde, es hat sich jetzt schon gelohnt.
1: Wenn du, sagst, du hast gesagt, du musst es machen, keine Frage. Das ist ja sicher nicht so, wie du jetzt hast gesagt hast, hm. du hast Wie hart hat sie wirklich gehabt, weißt, die Komfortzone Pilatus, die war riesig. Hm. Du warst da ja voll drin, gewesen. es ist ja ein grosses Radio, das grösste Privatradio. Vor Schweiz. Schweiz ja. ja. Wie hart hat sie gehabt, die Komfortzone zu verlassen?
0: Ähm, eigentlich war es wirklich nicht so schwierige Entscheidung. <lacht> Nein, ich habe es wirklich recht schnell, gewusst, dass, es, ähm, dass ich wieder die gehe. Aber, was mich etwas mehr hat mögen oder mir bisschen, äh, so Gedanken gemacht hat, ist das Menschliche gsi. Ich habe von der Karriere her oder von, von meinen Träumen her sofort gewusst, dass ich gehe. Aber ich bin so ein harmoniebedürftiges Häufchen äh, und ich habe mein Team mega gerne bei Pilatus, ich bin relativ kurz vorher erst befördert worden und es ist so ein, ein unglücklicher Zeitpunkt, du zu meinem Chef sagen, du sorry, gell, ich habe etwas Besseres gefunden. <lacht> ähm, das hat mich fast mehr beschäftigt müssen zu künden. Ich habe das so weird gefunden und dann so im Team zu sagen, ja, ich gehe jetzt und ich bin wie so die Junge, gewesen, wo man so ein bisschen jetzt da geben wir jetzt ein bisschen Power oder auf die setzen wir jetzt ein bisschen das ist die neue Generation und nachher Gas. Und sie haben mich ja wie eigentlich aufgebaut. Also ich hatte vier Jahre die wichtigsten Radioerfahrungen von meinem Leben gesammelt und darum ist es, das ist für mich im Fall schwieriger gewesen. Ich habe immer gewusst, relativ schnell, sagen wir, gewusst, ich mache es, aber es dann zu machen, das ist glaube vor Weihnachten gewesen. <lacht> Ich habe wirklich. ah oh fuck, ich hab so ein schlechtes Gewissen von meinem Chef. Ich so, sorry. Ich könnte. Ja, das habe ich fast schlimmer gefunden.
1: Feel you, wirklich so. Ach oh, fuck. Ich bewundere Leute euch. Herr Schon, hey, tschüss zusammen, egal, war zwar toll, gewesen, aber. Man ja, es ist das ist ja ein mega gutes Zeichen. Wenn du es so gut hast bei deinem Arbeitsplatz, es heißt ganz viel nicht gut. Und äh, er yeah. freut sich so richtig zu gehen. Aber das ist natürlich ja, richtig cool.
0: Ja, und ich meine, am Ende des Tages ist es ein Game, es ist Business. Man kann einfach können, das ist mein Recht. Aber ich Logisch. bin so, oh, ich kann fast nicht. Oh und was aber ja wirklich ist durchgehend,
1: egal welche Sendungen sie aufgebaut und sie wieder abgesetzt wurden, jetzt beispielsweise deine äh, Liebe zu Schweizer Rap, deine vor allem Leidenschaft, die findest du noch mal etwas anderes mhm. Liebe habe ich zu Schweizer Rap ich habe wirklich vorhin im ich habe einen Seifer nachgeschaut, ich habe noch nicht alles geschaut und ich habe gesagt okay, jetzt darf ich nicht irgendwie, weisst du so, es sind die gleichen Leute da, also ich habe ich wahrscheinlich hab so so geil und, weißt, das ist Liebe und bei dir und bei allen anderen, die in dieser Szene wirklich verankert sind, ist es eine mega grosse Leidenschaft. Ich sage dir schon ewig, für mich schweizer Web expertin es ähm, ist mega lustig, beim Let letzten Seifer-Nachbesprechung, also von letztem Jahr, um mm. 22, <lacht> hat sich Pablo so vorgestellt und dann so, hat der Glob noch schnell über deine Bezeichnung diskutiert, also diskutiert nicht, einfach ja, doch, Mo ja, Expertin. Gesagt. Ja, er hat auch ja. so gefragt. Ja, gefragt, ja, ist also, das okay?
0: Hip-Hop-Expertin, sagen ja.
1: Und wiederum, ein Visu, wo auch Rapper ist und auch Moderator, schreibt unter die Post, ähm, Sch äh, Schweizer... Äh, nee warte, Chefin von Schweizer Rap. Weil ist auch mega herzig und Wertschätzung mm. ist auf jeden Fall da. wenn hast du können sagen können, hey, ich komme
0: klar mit dieser Bezeichnung? Hey, das ist ja immer schrecklich mit so Zeug. Wir... Ähm, man hat ja immer ein Angst, sich selber die Bezeichnungen zu geben, weil man will nicht so ein bisschen bragen und man will auch nicht so arrogant überkommen. Du bist ein absoluter Bullshit. So Bezeichnungen helfen ja nur, den Leuten zu verstehen, wer du bist und für was du stehst. Ähm, und ich habe, glaube ich, ist in den letzten Jahren einfach gecheckt, will ich das so lieben, weiss ich auch sehr viel darüber. Das ist ja nicht etwas, wo ich angeholt bin und als, als Hausaufgabe Schweizer Rap habe, sondern Schweizer Rap ist meine Leidenschaft und darum weiss ich sehr viel. Und ich habe eigentlich checkt, gecheckt, ich muss das nützen und eben mache eigentlich Schritt Shit daraus. Und ich sage mir aber schon noch nicht so lange so, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das erste Mal... Das war vielleicht so vor eineinhalb Jahren, als irgendjemand mit mir ein Interview gemacht hat und gefragt hat, hey, wie können wir dich, können wir dich als Hip-Hop-Expertin bezeichnen? Und ich bin, habe kurz so zögert und habe gesagt, ja, ist gut, kann man. Ähm, aber ich würde sagen, auch voll drin ist das so ein der Wendepunkt gewesen, die eigene Schweizer rap sendung zu haben. Dort hatte ich wie dann selbstbewusst ja dass ich gesagt genau doch, da habe ich jetzt die Expertise. Aber ach es ist immer so schwierig, das zu sagen. Es ist das so ist cringe, mir jetzt sagen hat. Nein, ich verstehe es mega. Ver <lacht> Schau,
1: es ist ja kein Bild, geil, kein äh, Bildmaterial, nur äh, ein Ton. Ja, hey, das, das Gleiche habe ich, bei, das habe ich mit der Patricia Leri im, im Podcast besprochen. Mhm. Feministin, natürlich bin ich eine Feministin. Ich meine, alles, also logisch. Aber mir sozusagen, hey, ich bin eine Feministin, finde ich so wie, nein, andere machen mehr, aber es ist so blöd. Yeah. So. Und auch Journalistin. Ich finde, ich bin eine Radiojournalistin, da habe ich auch einen Abschluss, obwohl es nicht mal geschützt, Ding ist. Yeah. Ich bin nicht... Ich fühle mich so nicht als Journalistin, wo ich finde so die bei Investiga ja. investigativ ja. Leute, Journalisten und Journalistinnen.
0: Ja. Weißt, so, so blöd. Ist, ach, es ist so blöd. Es ist ehrlich, wirklich so fest lächerlich. Ja, ich glaube, man muss gar nicht so viel gehen auf die Bezeichnungen, sondern einfach das Nehmen, als eben, es ist ja eine Leidplanke, dass Lücken einschätzen, wo du in welchem Feld du daheim bist. Und das ist es jetzt halt. Ja, ich bin dort daheim. Und darum kann man mir so sagen. Aber äh, äh. Aber ich glaube, es
1: gleich auch gut für Leute, die dich auch kennen oder mitverfolgen, so zu sehen, hey, auch du hast vielleicht auch mal so eins, zwei Zweifel weisst so Ja, vier. Ja, wo man braucht halt, gut in den Medien braucht man halt schon Selbstbewusstsein. Und ich meine, wenn du in Gisler wenn ich dir sagen kann, bei Cora Gisler eingeladen bist, musst du natürlich dort hocken und etwas sagen haben, blöd gesagt. Und ich finde, dort hast du es auch wieder mega gut gemacht. Es ist nicht einfach... Wir müssen vielleicht schnell erklären, es ist um die WM allgemein, gegangen, um die diesjährige WM. Ähm, den ganz, den ganz boykott, äh, die ganze boykott Boykottdiskussionen. und du hast es mm. auch verglichen mit, mit Rap. Hey, wenn ist es wenn okay, wenn nicht, kannst du dahinterstehen, dann kann man alles nachher schauen auf SRF ähm, Play. Äh, sehr spannende Diskussion. Wie, wie Respekt hast du vor so Auftritten? Mm, du, du wirst immer wie mehr eingeladen. Ja,
0: ich hatte gerade so ein bisschen eine gehabt ähm, und es hat sich natürlich gut angefühlt, aber... Auch das mit dem Selbstbewusstsein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das krass an meinen Faken, bis es ähm, ein bisschen abfärbt. <lacht> Weil mega, ich glaube, mega viele Leute meinen von mir, ich sei kurzer Ich, ich gebe mich schon so, aber ich gebe mich vor allem auch so, dass ich mich nachher so fühle. Weil es ist wie so, ich bin voller Zweifel die ganze Zeit. Aber ich habe einfach wie gemerkt, in diesem Job ist man in der Öffentlichkeit und da muss ich irgendwann lernen, anzustehen und meiner Meinung anzustehen und mich auch zu exponieren. Und dann klarkommen, wenn das jemand nicht so lässig findet. Das finde ich fast das Schwierigste daran. Aber das ist wie so, und das kann man nicht mega unselbstbewusst machen. Man muss das so können mit stimme selbstbewusst sagen. Und darum bin ich das mega oft einfach so fake till you make it, ehrlich gesagt. Und... Was ist die Praxis? Ähm, wie du... Wie, ja, wie Respekt du ja, hast vor ah, so Auftritt. Ja, und ich, lustigerweise, ich bin mega selten nervös vor so Sachen, weil... Immer wenn ich zu etwasem, etwas muss sagen muss, nehme ich ja an, ich bin eingeladen worden, weil ich etwas dazu sagen kann. Und meistens bin ich in meiner Komfortzone. Also wenn es um Hip-Hop geht, habe ich nie Angst. Weil es ist so, also ich liebe ja das. Ich kann einfach sagen, was ich geil finde. Das so, ist ja nicht schwierig. Aber ich bin jemand, der dafür mega Angst hat vor den Reaktionen. Da bin ich ein ganz kleines Mäuschen. Ich lese jeden Kommentar und jede Person würde jetzt sagen, in der Öffentlichkeit steht, lese doch um Himmels Willen keinen Kommentar. Ich lese alle Kommentare. Und sie gehen mir gerade ins Herz. Es ist kein Witz, ich bin wirklich schrecklich. Ich ziehe mir das alles rein und bin dann mega verletzt und, und vergrüche mich meistens auch ein bisschen, zwei Tage nachher. Ich habe letztes Jahr so ein paar 20 Minuten um Blickschlagziele, weil ich etwas Lustiges gesagt habe in der Öffentlichkeit über ähm, Sex mit mehreren Personen. Und das war anscheinend sehr aufregend für die, äh, die Und voll easy, oder? da gibt es Schlagziele und meistens in der jungen Bubble unter uns, die Leute finden es ja geil, sagen so, so geil, du also bist so ehrlich, oh, lustig und so, aber halt der Hans Verstand das findet das eine riesige Frechheit. Und ich, mich treffen so Kommentare im Fall immer, aber das muss ich noch voll lernen, weil ich habe wirklich das Gefühl, man darf sich das nicht reinziehen. Es ist so destruktiv, aber das kann ich gar nicht gut. Darum in so einem Moment bin ich dann sehr unselbstbewusst, vor allem im Nachhinein. Im Vorhinein nicht so. Krass. Ist das bei, vor allem wenn du
1: so in der Öffentlichkeit bist, und auch mit, mit Rap, oder ist es schon immer, so beim Radio, wenn man irgendwie ein Hate-Mail ist
0: ja, Nein, beim Radio habe ich es wieder ein bisschen weniger. Weil dort bin ich so ein bisschen, das ist jetzt einfach mein Job seit irgendwie sieben Jahren. Ich weiß im Fall schon, was ich mache. Mhm. Wenn dir mein Stil nicht gefällt, tut es mir auch leid, musst du den Sender wechseln. Dort bin ich ein bisschen selbstbewusster geworden. Tut beim Rap, Alter, das ist so ein Krampf. es ist immer das Gleiche. Wer ist die? Wieso? Mhm. Kann die etwas sagen? Rap ist halt eine ein arrogante Szene und ich liebe sie auch für das. Alle haben das Ego, alle sind stolz. Das gehört ein dazu, das gehört zum Game. Ich probiere mir einmal, eine Schiebe abzuschneiden von dem. Aber das ist schon ein ermüdend. Also eben, Das trifft mich dann schon, wenn jemand so, ist, so wieso ist sitzt in dieser Runde, wieso die checkt ja gar nichts dann Denk denke ich so: Alter, ich könnte sicher mehr Schweizer Rapperinnen aufzählen als du. Ähm. <lacht> aber, ich habe ich noch kurz Ego gekickt. Ja, aber das ist wie so. Ja, mich trifft das schon jedes Mal. Ja. Ich würde lügen, wenn ich würde sagen, nein, mich trifft das schon. Aber ich musste auch wie müssen lernen, schau, es ist wie es ist. Und man das finde ich die wichtigste Erkenntnis. Man kann es nie an allen recht machen. Für den de Mainstream bin ich dann mega die Angenehme, was es cool erklärt. Und für irgendjemanden Nerds, der findet dann, ich bin viel zu oberflächlich. Dann ist es mal umgekehrt. Der Nerd findet es cool. Der Mainstream findet, nein, sorry, ich komme überhaupt nicht raus. Ähm, bei problematischen Seiten des Rap müssen wir gar nicht anfangen. Dort findet die einen immer zu wenig extrem und die anderen viel zu extrem. Ich, ich habe keine Lösung für das. Und das beschä beschäftigt mich mega, weil ich mich exponiere zu problematischen Seiten des Rap. han ich wie lernen, Alter, da würde ich von links und rechts gegen kränkstens angegriffen. Also, dort musste ich irgendeine so Linie ziehen und sagen, gut, ich mache jetzt einfach meinen Job als Journalistin und den Rest muss ich ausblenden. Weil schust Ja. Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich mich exponiere zu Sexismus oder Diskriminierung im Rap, habe ich mehrere DMs von immer Typen, meistens im äh, vorgeschrittenen Alter, die mich Beschimpft. Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Ich war ja noch nicht mal auf der Welt, wo Hip-Hop in den Blüten war. <lacht> ähm, sowieso eine Frau. Ich rappe ja nicht mal selber. Das habe ich schon, du, Oh ja, gehört. Klassiker. Halleluja. Ähm, das habe ich immer. Und da habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Ich finde es jedes Mal mühsam, aber ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Und wenn ich mich dann exponiere, dann kommen Leute, die sagen, äh, du tust dich viel zu wenig feministisch östern, du musst, du musst mehr, es ist nicht okay, dass du ab und zu noch Rapper konsumierst, wo vielleicht sexistische Inhalte haben. Also, pff. Ja. Mm, ich würde so gerne alle recht machen, weil es ist mein, mein Charakter, der das fast nicht verträgt, in die Zerisprobe. aber boah, ich, es geht nicht. Es geht wirklich einfach nicht. Das habe ich ganz fest nach dem letzten Seifer gemerkt. Das ist wie so ich kann nur einfach das machen, was ich kann, ich würde mich weiterhin exponieren, ich würde weiterhin etwas zu dem Thema sagen und dann frisse ich halt Scheiße von allen Seiten. Aber ich muss auch lernen, das einfach
1: zuzulassen. Aber da, ich sage es immer wieder, das zeigt auch einfach die Leidenschaft. Und jemand würde sagen, hey, weißt du was, wenn dir das besser könnt, machen es dir. Mm.
0: Ja, der Punkt ist, für mich hat die Option nie gegeben, weil es gibt ja nicht so viele Frauen, die sich exponieren zu dem Thema Und weißt der Punkt ist auch, ich glaube nicht, dass ich alles richtig mache. Ich bin voller Widersprüche und voller Fehler. Voll! Und ich fände es auch schön, dass es mega viele andere Frauen gibt in der Szene, die auch exponiert sind und dann so sagen: Ja, mir sehe das ganz anders. Das wäre mein Traum. Aber an diesem Punkt sind wir im Fall einfach nicht. Es ist wie so, es gibt so zwei, drei andere weibliche Journalistinnen in der Schweiz, die sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen, aber sie sind rar gesät. Und es ist wieso für mich ist es darum auch keine Option, das nicht zu machen, weil sonst wem überlasse ich dann das Feld? Also weißt so, es ist für mich einfach nicht eine Option, ich werde es weitermachen, aber ich muss schon auch sagen, es hat Momente wo ich schon Todesanschiss kann. Weil ich dann so ein bisschen bin, für wen mache ich das eigentlich? Ich kann auch einfach aufhören. Ich doch scheisse, mach doch, was ich will. Also es ist das habe ich natürlich auch, aber es hat bis jetzt einfach nie gelangt. Der Frust war nie so gross, gewesen, dass ich fand, okay, dann sage ich halt nichts mehr. Das finde ich auch ein bisschen
1: kindisch. Was machst du in solchen Situationen? Redst du da mit Leuten oder tust du dich wirklich so verkriechen, wie du es gesagt hast? Also weißt du, es ist wirklich mega belastet, irgendwie?
0: Beides. Ich habe natürlich in meinem Umfeld, durch das, dass ich tief in den szene bin, mit Pablo oder auch mit anderen Rappern, tue ich mich schon austauschen mit Leuten, die es auch kennen, den Struggle. So. Aber Amix muss ich es auch immer selber ausmachen. Und Amix gibt es auch nichts zum Ausmachen. Dann muss ich einfach akzeptieren, dass es jetzt so ist. Und eben auch so einfach hoffen, dass andere Tage kommen, wo wir mega eine diverse, diverse Szenen haben. Einerseits, wo rappt. Und mega diverse Szenen haben, wo Rap kommentiert ähm, aus journalistischer Sicht. Und ich glaube, dass das immer besser wird. Und wenn wir irgendeine Städte sind, dann bin ich auch nicht mehr die Einzige. Dann äußern sich ganz, ganz viele Leute zu, wo alle auch gleich viel Gehör bekommen. Und dann wird das super. Dann kann man sich auch die ganze Zeit widersprechen. Das ist toll. Also, weißt du, ich freue mich auf diesen Moment. Und der kommt schon. Definitiv. Ich finde, du bist ein gutes Beispiel,
1: dass man sich wirklich mit Leuten befassen, bevor man etwas sieht. Klar, das ist schon wieder so eine Klischee-Aussage, aber ich meine so, ähm, du, du, wir alle werden unterschätzt. Ähm, ich glaube, verschiedene Personen Person wird im Leben unterschätzt. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und bei dir finde ich es halt wirklich krass, weil ähm, klar, du bist nicht perfekt und du hast noch lange nicht das, die Expertise, wo andere... Es gibt immer jemanden, der besser ist. Aber schlussendlich, wenn man schon mal sich limitiert mit dir würd befassen, weiss man schon, aha, okay, du bist, du bist wirklich, du hättest die Leidenschaften, um die ganze Zeit jetzt davor reden, du bist aufgewachsen damit, etc. Du bist aha, du hast mit den Rappern in den Wegen gewohnt. Echt so die, die kleinen Sachen. Aber auch zum Beispiel, ähm, du hast Politik studiert, hm. Politikwissenschaften, gell? Hm. Ähm, auch das wissen vielleicht viele nicht. Und wenn du dann etwas politisch sagst, äh, du doch keine Ahnung mehr, im Fall wahrscheinlich mehr Ahnung, als einfach so die kleinen Sachen. Aha, aha, im Hintergrund läuft auch oh mega, mega viel. Und man sagt ja, man sollte zuerst im Hintergrund sein und nachher zuerst rausposaunen. Raus es gibt einfach so viele Leute, die zuerst mal Posaunen und selber nichts und andere kritisieren. Also ich glaube, also auch ich, ich muss
0: mich oft viel mehr mit Leuten befassen, die einfach die Vorurteile mal ablegen. Also das sind wir alle am gleichen Punkt. Ja, wir judge die ganze Zeit. Ich Klar. judge auch ständig Leute und Das ist so blöd. Ich glaube, es ist wie so, halt auch, wir sind uns auch ein bisschen an die Welt gewöhnt vom anonymen Internet, wo man einfach raus, rausballern kann und nicht ultra viel sich um Konsequenzen scheren, wenn man halt geschützt ist. Ich bin jetzt immer mit Klarnamen unterwegs, darum überlege ich es mir vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist wie so ein bisschen ja, so ist halt die Welt irgendwie. Und ich glaube, wir können nur, was das Einzige, was wir machen positiv dazu beitragen, ist immer zu überlegen, dass die Message, die man sendet, irgendwo ankommt. Meistens ist es ein Mensch. Und ähm, es wäre noch gut, wenn man das ein bisschen in mind gibt. Und das andere, was man machen können, ist auch immer wieder offen bleiben, um dazulernen. Also ich finde, wieso bei aller Kritik, wo kommt, ich lese sie alle durch und nehme sie auch ernst. Also weißt, es ist wieso, es ist dann nicht einfach ein kleiner hader block sondern ich finde, es kann überall etwas dabei sein. Natürlich gibt es Haters, aber die können wir einfach ignorieren. Aber ähm, es ist immer möglich, dass über etwas bereichernd sagt. Und eben darum habe ich auch vorher gesagt, ich bin voller Fehler und Widersprüche. Ich mache es ganz sicher nicht korrekt immer. Und darum ist es, wieso, finde ich, auch, man muss offen bleiben, um das Zeug entgegennehmen und wieso schauen, ah, was könnte ich nächstes Mal da anders machen. Und das, also, ich habe mich schon tausendmal im Nachhinein korrigieren müssen. Weil so gefunden so shit, das hätte ich jetzt anders machen können. Darum bin ich eben auch so zwei gespalten meine
1: Sachen, Kommentare lesen, ja oder nein. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin nicht an einem Punkt wo ich sättige Kommentare bekomme. Mm. Äh, noch nicht oder nicht, mega schön. Darum wollte ich nicht gross urteilen, aber ich finde es auch nicht gut, wenn man nur wegschaut. Weil schlussendlich, eben, du, klar, du nimmst es vielleicht zu fest Herzen, aber es ist gleich, du nimmst es ernst und es zeigt euch auch wieder, wiederum, dass du deinen Job und, oder
0: deine Leidenschaft mega ernst nimmst. Mm, ich glaube, damit auseinandersetzen macht mega Sinn. Wahrscheinlich sind dann aber so persönliche DMs oder Mails wertvoller, weil dort äh, schreibt dich jemand direkt an. Mhm. In den Kommentarspalten weiss ich schon nicht, wie viel da rauskommt. Aber ja, eben, ich finde es voll wichtig. Also ich nehme das auch also ich nehm das mega ernst, wenn Leute mir schreiben mit einem Feedback.
1: Und was ich auch so schön finde, Hip-Hop-Szenen eigentlich. Ich kenne es, so, das muss ich vielleicht noch sagen, ich kenne es so vor allem vom Tanzen. Ich bin ähm, jahrelang mit ähm, ehrlich ja Hip-Hop-Szene so Jesse, Jazz und Easy Mike ähm, so die äh, break ja, mal, ich würde sagen, Breakdance, Göttin und Gott von Schweiz, mal kann man schon so sagen. Ähm, mit ihnen bin ich wie aufgewachsen, also Tänzerisch, sie mega, mega geprägt. Sie, ich finde auch, sie tun einfach die Hip-Hop Kultur vermitteln, Weil bei ihnen in Tanzlektion gehst es nicht einfach so, hm, wir machen ein Step, wo wir nicht mal wissen, wie er heißt sondern du bekommst Kultur so richtig unter die Haut. Und Hip-Hop hat, vielleicht können wir auch da schnell noch ein bisschen reden, Hip-Hop hat so viel schöne und wichtige Aspekte. Mhm. Also es ist nur mal das Ganze respektieren, einfach aneinander respektieren und auch nicht judgeen. Mhm. Und wenn judgeen, dann auf
0: künstlerisch, künstlerischer Ebene. Mega. Ich glaube, was Hip-Hop so wertvoll macht als Kultur, ist, dass es ähm, wirklich ein Spiegel ist. So. Und das ist schon immer gewesen, seit ich Anfang und ist aber auch immer noch. Es ist sehr roh und sehr ungeschminkt und zeigt sagt den Leuten, wie die Welt ist. Ähm, und das finde ich mega wertvoll, mega Bereicherung. Und darum ist halt manchmal auch etwas hässlich. Und dort ist dann die Frage, wie geht man damit um, wenn es hässlich ist? Ist das jetzt einfach eine Spiegelung von der Realität, die also auch hässlich ist? Oder ist das etwas, wo man eine Grenze setzen muss und sagen, hey, da müssen wir einfach weiter sein als Kultur. So, dort kommt dann der spannende Konflikt. Aber ja, ich finde das Faszinierendste an Hip-Hop, wie unfassbar ehrlich das ist und wie gesellschaftskritisch und wie vereinend auch mega oft. Ähm, es bringt halt mega viele Leute zusammen. Und das ist verdammt geil.
1: Und alle sind irgendwo durch willkommen. Es mhm. ist so nicht so die Ausgrenzung. Das gibt es einfach nicht. Ja. Also schon, aber weißt du, so das... Wenn du dich wirklich interessierst und wenn du wirklich an Kultur interessiert bist, ich meine jetzt mehr von dieser mm. Seite, dann, ja mega. dann bist du im Fall einfach willkommen und das ist alles gut und man interessiert sich für die
0: Geschichte hinter den Leuten und hinter den ja, Kultur. Das empfinde ich auch das empfinde ich sehr, sehr fest so. Ich glaube, dass was könnte ein anderes Gefühl vermitteln, ist so, dass die Problematik, die in den letzten Jahren sicher läuter wurde ist, auch weil wir in der Gesellschaft einen, einen Prozess durchmachen zusammen, ähm, bezüglich Gleichberechtigung, das ist, wie Hip-Hop ausschliessend sein kann, weil Hip-Hop ab und zu der Schritt wie noch nicht gemacht hat bezüglich Inklusion und dann eben noch sexistische Muster mit sich trägt, diskriminierende Muster mit sich trägt, äh, im Bereich Homophobie ähm, zum Beispiel zum Teil noch alte die, all die Muster dabei hat und dort kann es exklusiv sein und so ausschliessend. Ich habe aber auch ganz fest das Gefühl, das sind ja strukturelle, gesellschaftliche Probleme. Und es ist viel logisch, dass die drum auch im Hip-Hop äh, auffindbar sind. Übrigens auch im Pop, mit gar nicht so mhm. dumm tun, übrigens auch im Latino. Äh, also überall äh, strotzen viele strotzt viel Songtexte wie vor Luther Sexismus und Diskriminierung. Ähm, Hip-Hop halt auch und dort muss man sich wie überlegen, ähm, wie wir das an. Meine Hoffnung ist Spitzli, dass es einfach langsam ausstirbt, weil es niemand mehr, mehr konsumiert, weil man es nicht mehr in Ordnung findet. Das wäre das Schönste, wie es nat natürlicherweise passieren kann. Wir müssen das forcieren, indem wir darüber reden. Ich glaube eben, Hip-Hop würde es mega gut tun, an die Wurzeln zurückzudenken, die es hat, dass es mega inklusiv ist, dass es von unten gegen ist dass es immer darum geht, die Gesellschaft Gesellschaften Spiegel an zu halten, aber auf, auf faire Art und Weise. Und indem man Leute mitnimmt auf der Reise und einfach für die Schwächeren kämpft. So, das ist ja eigentlich Hip-Hop und ich glaube, es wäre mega schön, wenn man sich wieder mehr auf das zurückerinnert, was der Ursprung ist und das dann auch wieder spiegelt in der eigenen Kunst. Und ich glaube, dann kommt es gut. Es ist halt ein fucking Marathon. Es ist nicht ein Sprint und wir sind da sicher noch ein bisschen dran. Man kann immer nur, nur immer wieder appellieren an Artists, dass sie, dass sie sich dem bewusst sind, was sie für eine Strahlkraft haben mit ihrer Kunst auch. Und dass sie eben auch können exklusiv sein, exkludierend sein, wenn sie sich nicht äh, hinterfragen ihrer Kunst. Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man auch als
1: mehr, die konsumieren, also ich schaue jetzt vor allem auch mehr an als nur 8, 15 mm. ähm, rap konsumentin wenn ich halt einen Song höre oder irgendwie ein Video schaue oder ein Interview und ich merke irgendwie so, hey, nein, das ist nicht okay, dass man einfach darüber redet, es muss ja nicht, ich muss nicht eine Insta-Story machen, aber echt so <lacht> auch mit Kollegen oder mal fragt, hey, mm. wie siehst du das? Ich glaube, man muss auch viel mehr ähm, unter Freunden privat mehr diskutieren, das mache ich auch noch viel zu wenig, ist meistens so, ich denken für mich. Und dann ist so wie, okay, vielleicht konsumiere ich es nicht, vielleicht konsumiere ich es aber gleich irgendwie noch so ein bisschen,
0: wie der ist, gleich noch so ein bisschen gut. Weißt mhm. ist ja so ein schmaler Gras. Aber ich finde das mega ein wichtiger Punkt, dass man den Dialog sucht mit Leuten um sich herum, wo auch die auch diese Kultur lieben und konsumieren. Dass man wie sich gegenseitig kontrolliert in dem und abcheckt, und wie handelst du das, wie machst du das, wie, was, was können wir da machen. Und sich schon auch bewusst ist, mit jedem Stream, mit jedem Shirt, mit jedem Merch, wo man kauft von einem Artist, tut man die Person. Unterstützen. Das ist wunderschön, aber da muss man sich natürlich schon fragen, wer... Und ich glaube, da können wir auch etwas als Konsumentinnen dazu beitragen, dass das besser wird, dass man auch einfach so Leute nicht mehr so aktiv unterstützt, dass es auch spürbar wird für solche Artists. Hey, im Fall die, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind einfach vorbei. Und es gibt viel zu gutes neues Zeug dafür, dass man dich noch konsumieren müsste. Ja, und ja, ehrlich ist es nur, nur dann checken sie das auch wirklich, wenn wenn das Zeug nicht mehr... Oder am besten Fall im Dialog. Das ist halt einfach sehr schwierig, im direkte direkten Dialog mit jemandem, der die Kunst macht, weil meistens ist man sehr protective gegenüber seiner eigenen Kunst. Ähm, ich habe das auch schon probiert und ich würde das auch wieder machen. Das ist eher anstrengend, aber ich finde das mega wichtig, dass man auch droht, Artists direkt zu konfrontieren. So.
1: Ja, ich meine, wenn man Kommentare machen kann, also mit Kommentarspalt anonym, könnte man ja eigentlich auch direkt anschreiben. Das ist ja immer so, ja. Ah, ja, es ist, es ist super, super schwierig. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Also, wir haben viel Gemeinsamkeit, aber <lacht> eine, Shireen David. <lacht> oh oh mein Gott, ja. Sie ist für mich so ein Beispiel, ähm, das hat jetzt nicht mit dieser Diskussion recht zu tun, aber was man alles liest und hört oh, an Shireen und Plastik und so, aber das geht ist doch einfach, also das ist eine Geschmackssache, aber. Die Musik ist einfach verdammt gut, sorry. Und es ist wirklich so, Shirin ist für mich so, ich habe sie dann geliebt als YouTuberin jetzt als, also als Mensch. Ich, keine Ahnung, ich sehe kaum irgendwie Post oder so, aber die Musik einfach, ich finde die so krass gut und mhm. das ist so schön zu sehen. Eine Person kann eigentlich, eigentlich kann eine Person machen, was sie will, aber die Musik ist so, so wie im Zentrum. Ich finde, bei ihr ist das, also ich fühle das so, bei ihr ist das mega so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich cool finde, sie für McDonalds Werbung gemacht. Keine Ahnung, Nein, aber es ist mir Die aber, ja. Musik ist einfach geil. Mhm. Aber auch da finde ich einfach so, weil ich dann nicht, jetzt ist jetzt nicht mega etwas schlimm, so eine Werbung machen, aber auch also Michael Jackson, die ganze Diskussion. Weisst, wenn, wenn du noch Musik konsumieren. Mhm. Gute Musik von schlechten Menschen. Das voilà.
0: ja. ja, das ist ein super schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt, es gibt wie zwei Ansätze. Einer ist, dass Leute sagen, look für mich ist. Kunst, einfach Kunst, es ist mir scheißegal, von wem das sie kommt, ich trenne die Person und ihre Kunst und für gewisse Leute ist es verwoben miteinander, für mich ist es safe verwoben miteinander, also ich kann es jetzt auch nicht ganz lösen aber zum Beispiel David finde ich ein gutes Beispiel wo sie das genaust angekündigt hat dass sie McDonalds Werbung macht ich weiß noch genau, ich habe es gesehen, ich Oh, girl, why? Du bist so dumm. Also ich dachte so gedacht, so wieso machst du, hast doch so viel Geld. Hast du jetzt wirklich ein paar Millionen noch gebraucht? Habe ich schon gedacht, so, was für ein dummer Move. Und sie hat für mich schon so, ich bin schon so, gewesen, so ja, ich finde dich jetzt nicht voll nicht cool für das. Ähm, aber das ist für mich auch so, ihre Person ist mir jetzt nicht so wichtig. Sie lieben mir nicht so am Herzen. Ich finde einfach auch die, die Musik hure geil und darum ich habe jetzt aufgehört ihre Musik konsumieren wegen dem. Da müsste jetzt schon ein etwas Schlimmeres passieren. Ähm, aber ich finde wieso da hat ja auch jeder seine Grenze irgendwo anders also ich habe zum Beispiel eine Grenze gezogen beim Samra ähm, ich habe jetzt nicht mega aktiv Samra konsumiert aber ab und an und wo die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn laut wurden, sind habe ich wie gewusst ich lasse die Person nie mehr und ich skippe ne und det ist wieso dort ist jetzt mini persönliche Grenze gewesen. Er ist aber nicht verurteilt worden. Ja, voll. Äh, ich gehe aber davon aus, dass es stimmt. <lacht> äh, und darum war meine persönliche Grenze. Gewesen. Oder zum Beispiel Jesus ähm, ist schon verurteilt worden, ähm, hat seine Freundin mehrere Male ähm, geschlagen und ist immer wieder vor Gericht. Gewesen. Dort war ich zum Beispiel gesagt, es over für, für mich. So, es gibt wie so Sachen, die ich nicht trennen kann: Person und Kunst. Aber die McDonalds-Werbung und Sharon David habe ich jetzt... Hab ich habe ich ich hab sie übel genommen persönlich, aber ich muss sagen, ja, sie, interessiert, sie interessiert wahrscheinlich herzlich wenig, was Mira Weingart mhm. aus dem Luzernabauernkaffe von dem haltet. Muss ich ihr jetzt auch nicht mitteilen, aber ich, ich finde ihre Kunst richtig geil. Also ich liebe den Sound und ich würde auch hören. Natürlich kann man jetzt auch da, können wir rein also, weißt, du kannst immer du kannst jetzt auch sagen, ja gut, aber dann unterstützt du jemand, wo einen mega übler Konzern unterstützt. Ja, ja, natürlich, ich, ja, ich habe keine Lösung für das Problem. Ich finde es auch nicht
1: okay, aber ich muss sagen, ähm, ich bin ja erst wieder im Mac gewesen. Also, du, muss, muss man irgendwo <lacht> anders
0: <lacht> das anfangen. Das so so ja. wäre ein bisschen peinlich, sich <lacht> zu verurteilen und selber konsumiert man. Sie ist halt auch eine, aus einem anderen Grund eine spannende Person vom öffentlichen Leben, weil sie ja durch etwas anderes als Rap berühmt worden ist und weil sie schon so ein bisschen «most hated person» lang in Deutschland durch die ganze «DS»-Story, -DS die ich hatte. Mich faszinieren so Persönlichkeiten, einfach vor allem, wenn es Frauen sind. Also eigentlich nur, wenn es Frauen sind, weil Frauen in so Positionen bekommen so absurd viel Hate ähm, und ich finde das schon aus feministischer Sicht sehr interessant, wie sich so Dynamiken entwickeln bei Frauen und bei Männern und man sieht halt den Unterschied relativ gut. Und da sieht man zum Beispiel der Shirin David sehr gut. Und darum finde ich sie auch einfach eine interessante Person, um wie so zu beobachten, was da passiert im öffentlichen Diskurs über so, eine, über so eine Frau. Man sagt immer, ja, alle sollen machen, was sie wollen, jeder darf so sein, wie er will und nachher lässt sie sich halt... Ähm, massenhaft Botox in, in jedem Körperteil, wo sie hat. Und dann findet man es dann auch wieder nicht okay. Also, es ist halt wie so, das ist halt eine krasse Doppelmoral, die wir haben gegenüber Frauen haben. Und das regt mich auf. Und darum finde ich sie mega interessant. Sie hat jetzt gerade genannt, dass, <lacht> dass sie einen Podcast wird machen wird. Ähm, einen eigenen, wo sie sehr viel wird über auch so Themen reden, weil sie jetzt sehr ruhig war und sie man hat schon gemerkt, dass der da nicht an vorbei ist. Hey fair enough, sie muss sich dem stellen, es ist mir, mm. also ich habe kein Mitleid bei dir in dem Sinne, jetzt in dem Punkt. Aber schust, finde ich es schon, dass es absurd äh, ein krasser Unterschied ist, wie viele Frauen in der Öffentlichkeit bekommen und wie viele Männer die Chichi ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür. ja. Oh, wow, yeah. Also das finde ich, finde ich schon sehr interessant, es kommt jemand neu in die Szene, ist erstaunlich gut ist sicher besser als vieles, wo wir bis jetzt gesehen haben, vor allem von Frauen. Und es ist einfach sofort, schreibt sie selber, wieso ist sie jetzt beim Zehn im Label, hat sie den gefickt, hat sie den gefickt, äh, sie kann sowieso nichts. Es ist einfach so, wenn ihr genauso kritisch mit all euren Lieblingsrappern umgehen würdet, hätten wir im Fall niemand mehr. Also sorry. Es ist einfach wirklich so, ich mag das nicht mehr hören mit dem Schreibt sie selber. Mm. Jede Frau, die im Rapper folgt, hat, ist als erstes muss sie das, sich der Vorwurf gönnen. Du, die, die meisten deutsche Rapper für sich schreiben. So viel haben Ghostwriter. Aber das ist allne egal. Darum ist es einfach so. Ich mag die Artikulieren im hören mm -hmm. Und das finde ich bei der Gigi auch mega schön zu Beobachten. Es ja. kommt wirklich absurd viel Hate überall, an. Ich denke da dem Seifer. Ja. Ich habe wirklich gedacht, ey, jetzt beruhigt euch bitte mal.
1: Ja. Und cool, wie sie damit umgeht. Es gseht mir nach wie sie so sagt, hey also, natürlich nicht, nicht immer, nicht bei jedem Hate, aber zum Teil Hate so, du hast mich zwar gehatet, du war nicht ganz so geil, gewesen, aber äh, du, du hast gut gegrappt, ich finde dich gut.
0: Das finde ich mega wichtig, ähm, dass das im Rap wichtiger Bestandteil bleibt, ist ja so das Dissen und das sich fertig machen, vor allem am Seifer ist das sehr wichtig. Und das ist ja voll geil. Also, ist das ist super nice. Ähm, und das muss man auch ein Stück weit können nehmen als Gigi. Weil sie hat sich jetzt auf, auf in das Game hat und sie teilt auch aus. Da muss sie auch einstecken Das ist ja auch wie in Ordnung. Ähm, aber ich finde es so, einfach auffällig, mhm. wie viel ihr Name genannt wurde. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu, dass man, sich, also, man könnte sich auch ein anderes Ziel auswählen Das finde ich halt immer spannend. Suspicious. Aber äh, ja, grundsätzlich finde ich es super, wenn man das auch nehmen kann. Und es gibt ja auch berechtigte also Tisses. Ja ja. Das ist ja auch geil. Die sollen ja unbedingt kommen. Das ist ja nice. Ja, das ist halt so eine Gratwanderung. Das wird ja auch immer wieder
1: diskutiert. In den letzten Nachbesprechungen das darf man gar nicht mehr sagen. Mo, unbedingt. Unbedingt Unbedingt so. Einfach in einem gewissen Rahmen. Und, und ja, von sich mit auseinandersetzen. Und vor allem mit
0: sich selbst. Es, gibt, bei, bei so Sachen, es ist, gibt für mich zwei einfache Regeln. Du darfst von mir aus alles sagen, wenn es nicht in die Kisten Diskriminierung geht. Äh, und dort ist dann halt schon, es ist halt keine zu in Kiste, es gibt einen Graubereich, wo wir uns sicher nicht alle einig sind. Das wäre für mich die erste Regel. Und die zweite ist, du musst klarkommen mit dem Feedback. Huren raushauen und nachher sagen, ja, man ich will gar nicht mehr sagen. Ist halt so, ja gut. <lacht> du hast dich jetzt entschieden, die Line so zu schreiben und jetzt bekommst du halt Anschiss dafür, dann sorry. Also dann musst du ja wie, musst du den auch nehmen Das finde ich so zwei... Grundregeln beim Disse wären chillig, wenn die an sich alle die würden halten würden, müssten wir die Diskussion nicht mehr führen. Es macht mega Mühe, die ganze, ganze
1: ganz Schweiz-Rap, die ganze Diskussionen, die ganze Zeit. Und du machst weiter, mhm. weil du hast eben, ich komme wieder zurück zum Punkt, die Leidenschaft und das zeichnet dich aus und ich finde es immer noch schön, wie du Step by Step mehr auf, also Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit bekommst. Doch, es ist Aufmerksamkeit, schöne Aufmerksamkeit. Jetzt auch Festivals, die du hosten und das ist so schön zu sehen. Gut, so event hast du halt schon manchmal so, ja, okay, die war bei dieser TV-Show, die ist jetzt Moderatorin. Oder mhm. die hat so viele Follower, die ist jetzt Moderatorin. Und als richtige Moderatorin ist es manchmal so, <lacht> <lacht> ich habe halt Skills und ich habe mega viel in Ausbildung investiert, aber ich habe halt jetzt nicht Followers. Und beim, bei, bei Schweizer Rap, bei Hip-Hop, ähm, finde ich, schaut man da schon noch recht drauf. Und darum richtig Geld, dass du auf einer Royal Arena-Bühne stehst ja. oder auf einer Frauenfeld-Bühne. Dude! Ich stirb wow. vor Aufregung.
0: Schon ja, das ist wirklich geil. Da, da hat es sich auch gelohnt, so lange zu arbeiten, an diesem Ruf ein zu kommen und immer wieder so wollen. Weißt, du, ganz, ganz am Anfang habe ich immer gesagt, ich will mal die Vis-à-vis der Schweiz sein. <lacht> Weil ich bin immer mega Vis-à-vis Und sie ist so für mich, die, die im Deutschrap, die Frau, die im Savas seine Nummer hat und theoretisch könnte und er wird abnehmen. Mhm. Ähm, ich kann im sehen, seine Nummer. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist wie so, äh, sie ist für mich so ein immer... So, dass die Identifikationsfigur war für weiblichen Hip-Hop-Journalismus jetzt halt eben in Deutschland und ich habe immer schon gedacht, in der Schweiz gibt es gar mehr Also ich muss es unbedingt machen. <lacht> ähm, das war immer meine Motivation. Gewesen. Und darum ähm, finde ich jetzt auch, es sind mega schöne Lorbeeren, wie so zu merken, jetzt rufen ein paar von grössten Festivals an in diesem Land und sind so, hey, wir hätten gerne mal eine weibliche Moderatorin und du äh, kommst ja da recht gut raus. Und das, weißt, ich habe auch mit meinen so von dem einen Festival so, ein so ja, ich habe mich mal gar gefreut, dass ihr euch gemeldet haben, ich habe total Bock drauf. Und er so, ja, bei wem hätten wir uns sonst melden Wow. Also weißt du, wieso? es ja. gibt ja gar keine Auswahl. Und das ist auch eben, für mich ist es jetzt gerade ein Vorteil, weil ich auch nicht so viel Konkurrenz habe, aber es macht mich überhaupt ja. nicht glücklich. Ich will das
1: geil. Gegenteil. Ich will Konkurrenz.
0: Mhm. Ich will, dass es noch drei andere nice äh, Frauen gibt, die Journalismus machen in diesem Bereich. Und ähm, ja, wir müssen den Kuchen teilen, um Herrgottes Willen. Ich will den gar nicht allein. <lacht> aber jetzt, der Sommer, ist es gerade... Sehr, sehr viel lorbeeren ernten Ja, es ist mega nice. Ich habe eine Freude. Und schaust du das Wertschätzung an? Mega. Also ich hab, es hat mir voll... Als die Telefone sind das ist alles in den letzten Monaten gerade passiert, und ich habe gefragt, willst du Frauenfeld Mainstage moderieren? Ich habe schon mal befreien. Also ich meine, das ist mein Traum. Das ist für mich ein Ritterschlag im Hip-Hop. Genauso wie es für Rapper Rapperinnen ein Ritterschlag ist, am Frauenfeld aufzutreten, wird ich sie ansagen. Das ist einfach... Das ist einer von meinen grössten Träumen Und Royal Arena übrigens genauso. Ähm, und darum war es für mich krass. Gewesen. Also, volles Zeichen von Wertschätzung und auch so ein Zeichen, eben von, man nimmt mich wahr. Mm -hmm. Das ist halt so schön. Mm -hmm. Weil eben, ich mache das alles für Kultur, ich mache das aus Leidenschaft. Das ist, die Schweiz ist mein Leben. Aber es ist wie auch schön, dass es das öpper auch sieht. Ich würde es auch nach wie vor im Hintergrund machen, weil es ist mein Ding. Aber wenn dann mal eben jemand kommt und sagt, hey, wir sehen dich und wir haben Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, natürlich tut das gut. Ja, man darf nicht vergessen, du bist auch professionelle Moderatorin. Ja, das ist, ist auch nicht mein so, dass, Ja, du, also, du
1: hast wie beide. Ja, ey, voll. <lacht> voll, so gut. Ja, viel Spass schon mal und vor allem viel äh, Kraft und so, weil es ist nicht, äh, ja, es werden lange Tage. lange Tag.
0: und, und ey, einfach schnell vor 80'000 Leute stehen. Also ja. ich sage, ich ja so krass in die Hose jetzt schon, aber es wird geil. ich muss schon meine Outfits zusammenstellen. Und schon die Ferienplanung für nach. Ja, <lacht> So läuft es. Die
1: Regeln, Mira, Mira, ihre Regel ist drei Tage frei gleich. Weg. Weg. Ich kann so. nicht daheim bleiben. Mhm. Ja, ist wichtig. Ich glaube, in diesem Job, Medien ja. und so, super wichtig. Wirklich so abschalten, abschalten, abschalten. Alle
0: Push-Nachrichten raus. Ab auf den Dörf. Mm, zum Beispiel. Das ist
1: ein anderes Thema. <lacht> das <Du könntest lacht> wir bei einem zweiten Podcast machen. Genau, genau. Jetzt aber noch, das ist auch so ein bisschen Tradition, ähm, haben wir Zufallswörter und du oder mir, einfach. das, was uns erst in, in Sinn kommt. Ich, Heute kann ich nicht reden. Du ich musst ja reden von einem. Nein, ähm, zuerst, äh, den ersten Gedanken wollen wir euch wie sagen okay. zu diesem Wort.
0: Achtung, jetzt haben wir wirklich jemand eine Nachricht geschrieben. Hm? Hey, hast du vielleicht einen Kontakt vom Zen oder zum Label? Also wirklich ohne Witz? Sicher nicht. Vor 10 Minuten. Ja, habe ich dich Natürlich. Kein Problem. Schnell mit dem, ja. Das so für ein blöder Flex. Sorry, dass der Zen jetzt was haben für das. Er sagt nachher so: Wer bist du?
1: <lacht> Adresse. Hast du Adresse vom
0: ist das wirklich das Wort rausgekommen? Ja. Soll ich etwas sagen dazu sagen? Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Mir ist halt, als jetzt gerade meine Adresse in den Sinn gekommen wenn ich so die Adresse gehört habe, die sage ich jetzt da nicht. Ähm <lacht> Warum nicht? Verstehen wir jetzt gar, <lacht> wir gar nicht. gar nicht. <lacht> ähm, meine Adresse ist in einer Straße in Luzern, die voll eine geile Strasse ist. Sie ist so ein bisschen die Langstrasse von Luzern. Also recht abfuck, höhere Kriminalitätsraten. <lacht> und ich liebe sie. Sie ist mein Herz. Schön. Wie das klingt, <lacht> hohe Kriminalitätsraten an dieser Straße? Was ist ja. so zuletzt passiert? Ähm, nicht nicht wo in den Medien ist, schon wo du wohnst. Nein, ich sehe einfach die ganze Zeit, ich sehe, es hat immer Kastenwagen unterwegs. Ich habe das jedes Gramm Koks, das in Luzern geschnitzt wird, ist mal in dieser Straße. Neues Wort. Bäckerei. Oh, ich liebe Süßes. Immer süße Snacks over salzige Snacks. Aber ich finde so schleckzeug so etwas Dummes. Das Geile ist, ist, Snacks aus der Bäckerei. So ein Berliner. Oder eine Vanillesonne. Oder eine Nusssträngel. Ja, aber Schlagzeug ist doch nicht dumm. Mal. Findest du Find es fein. Ja. Nein, das ist so überbewertet.
1: Ja. Aber würdest du nee. jetzt
0: ähm, so eine saure Zunge einem Berliner vorziehen?
1: «Nein, aber das, das kannst du im Fall nicht vergleichen.» «Okay, so. «Das kann man nicht vergleichen.» <lacht> «Das tut mir leid.» und «Ich glaube, ja mehr Mühe mit «Schleckzeug ist dumm.» «Nein.» «Weißt du, wenn ich das meinen fünfjährigen besten Freundin erzähle?» «Hey, Malé, Schleckzeug ist im Fall dumm.» <lacht> <lacht> ja, aber «Ich weiss voll, was du okay. «Es ist so, wenn man, für, oder wenn man ein auf, auf Zuckerkonsum achten will, macht es mehr Sinn, wenn man sich etwas Gäste aus der Bäckerei geht, als die ganze Zeit so zu «Ich finde
0: es einfach nicht so fein.» «Ja,
1: so, das stimmt, alles gut? alles gut.» <lacht> Farmer. Uh. Das kann man jetzt ganz, auf ganz viel. Aha, äh, ich habe jetzt
0: Farmer-Stängel gedacht. Ich, ich denke hab nur, habe
1: jetzt farmer gedacht, man könnte aber auch Farmer äh, äh, der äh, Englisch... Pur. Land, Ja, voll.
0: Ja, Aber top. der farmer In dem Fall bei dir. Der farmer Ja, ich... Wenn ich kann eine Referenz zu Essen machen kann, dann wird sie wahrscheinlich passieren. Ich liebe Essen. Und Farmer-Stängel ist ein geiler Snack. Das mhm. haben wir als Kind damals einen Apfel und einen Farmer.
1: Mm, well, das das, das ich ist voll das Ding, führen. ja. Das ist noch geil. Welches ist die Lieblings? Was so du denen, wo man kennt? Kennst du den
0: Ja. Oh, wo um <lacht> noch eine weisse Schokolade hat. Ja. ja.
1: Vergiss sie immer wieder. Ich würde den nie das kaufen, so aber äh, die Mitbewohnerin hat letztes Mal ein Pack gekauft. Und ich dachte, hey darf ich einen? Hure geil. Ja, Welches ist
0: deine Lieblings?
1: Mm, ich glaube Cornflakes. Oh, das ist auch sehr ja. geil. Die Farmstern sind so geil. Ja, sollte man wieder mehr mm. essen. Ist ja viel zu wenig. Ja, das ist wirklich geil. Farmer, Schön, schönes Wort. Das gibt eine neue Inspiration für mhm. wieder Snacks. Letzte Frage, Standardfrage: Für was bist du spontan getan?
0: dankbar? Oh, ganz spontan bin ich gerade dankbar dafür, dass ich so einen lässigen Job machen darf machen, weil ich bin gerade in einer Talksendung gesehen, also über Arbeit geredet bei der Generation Z, wo ich auch dazu gehöre und was mir so für Ansprüche haben an die Arbeitswelt. Und dort, wo ich das so Gedanken musste ausdrücken musste, musste ich auch wieder mal reflektieren, wie ich schaffe, was ich für einen Anspruch habe an die Arbeitswelt, an meinen Job. Und ich habe einfach so gemerkt, es ist ein krankes Privileg, wenn man das Interim-Job haben darf. Weil es gibt mega viele Leute, die das Privileg nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist wie so, ich bin verdammt blessed, dass ich das machen darf. Und es ist voll ein geiler Job, Radiomoderatorin zu sein. Und es, es passt mega gut zu mir und ich habe wieder so da gefunden. Und für das bin ich jetzt gerade wieder, weil ich es wieder mal reflektieren musste. Sehr schön.
1: Merci vielmals, bist du hier warst. Beziehungsweise ich zu euch dürfen, in die Radio Hall Und okay. bis ein anderes Mal. Man sieht sich an den Festivals. Danke für den Besuch und ja, kannst mir
0: dann zuschauen, wie ich in die Hose <lacht>